0: Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectivă.
1: Sunt Bogdan Mureșan.
0: Sunt Dan Suciu.
1: Și astăzi o să povestim despre jocul delegării. Mi-aduc aminte de cum acum mulți ani, deja... Cred că scriam cod de vreo 3-4 ani și am nimerit într-un proiect unde simțeam că ar fi mult, mult mai mult de lucru decât pot eu duce și am simțit nevoia unei echipe în jurul meu pe care să o o coordonez. Și la vremea respectivă chiar mi-a manifestat dorința către managerul meu și am ridicat problema că este un stream foarte bogat, ar fi nevoie de firepower în jurul meu. Și m-am gândit eu că ar fi super simplu să am niște oameni la care să le dau niște taskuri de, de făcut și ceea ce în mintea mea la vremea respectivă, cam asta însemna delegarea. Ce zici tu, Dan, de fapt, prin delegare? Ce încercăm noi să obținem? Care ar fi scopul delegării?
0: Cred că se face de foarte multe ori confuzia între alocare de taskuri și delegare, de fapt. Atunci când vorbim despre... Alocare de tascuri vorbim mai degrabă de o modalitate prin care pun lider de echipă sau manager de echipă împarte tascurile respective oamenilor din echipa, din echipa sa, de multe ori împreună cu uh, oamenii din echipă, dar acele tascuri sunt de fapt tascuri care intră în responsabilitatea acelor oameni. Dacă vrei, uh, poți să zic că tascurile respective fac parte din fișa postului lor. Faptul că unul dintre ei se ocupă la un moment dat de un anumit task și altul se ocupă de un alt task nu reprezintă de fapt delegare și doar mai degrabă o activitate de organizare a task Și eu doar târziu am înțeles că delegarea se referă la a atribui cuiva un task pentru care tu ai responsabilitatea să-l duci la bun sfârșit. Deci de fapt taskul este tascul tău, tu ar trebui să-l faci, dar din diverse motive sau pentru... A ajuta oamenii din, din echipă să învețe lucruri noi, pentru a-i ajuta să, să crească, pentru a-i ajuta să vadă anumite lucruri dintr-o altă perspectivă, dar și în ideea de a te mai elibera din multitudinea de tascuri pe care începi să le, să le ai tu, faci această delegare. Și, practic, în momentul acela îi dai cuiva autoritatea, de fapt, să realizeze un anumit task, cu care persoana respectivă nu este, neap- nu este neapărat familiarizat. De fapt, atunci când delegăm uh, un task cuiva, noi nu îi delegăm uh, responsabilitatea, îi delegăm, de fapt, autoritatea să facă tascul respectiv. Dacă persoana respectivă nu face acel task bine, nu îl termină cu bine, în continuare, cel care răspunde de acel task suntem noi. Și probabil că... Asta e un lucru pe care unii nu îl înțeleg atunci când delegă un anumit task, își iau gândul de la task respectiv și în momentul în care task nu merge bine, au pe cine să dea vina. Dar, deci Unul dintre scopurile delegării este clar învățarea sau maturizarea oamenilor din echipă. Ai ajuta pe colegii tăi sau pe oamenii din echipa ta să învețe lucruri noi și să vadă anumite lucruri dintr-o altă perspectivă. Un alt scop ar fi, evident, o gestionare mai bună, mai bună a timpului. Dar și aici cred că merită spus, atunci când stăm și ne gândim oarecare dintre tascurile care intră în atribuțiile noastre ne-am putea delega, criteriul tascul care nu-mi place să nu fie luat în considerare. Deci acesta cred că este unul dintre criteriile greșite pe care mulți le iau în considerare pentru a delega tascuri. Nu este vorba de, de, de așa ceva.
1: Da, primele lucruri de care m-am izbit exact ce a zis tu înainte. Adică am auzit oameni în jurul meu spunând: voi Am primit task-ul ăsta, numai că nu-i place cuiva ce, ce are de făcut și întotdeauna plângerile sar în față mai repede decât uh, laudele, ca să zic așa. Ce auzi astfel de, de lucruri? Și am început să mă întreb oare cum cum se face în mod eficient, care ar fi lucrurile la care, care ajută exact în urma unor astfel de păreri. Mi-a plăcut un, un lucru pe care l-ai, l-ai menționat și anume, succesul persoanei și succesul tău în momentul în care delegi, dar și mai important și felul ul persoanei respective este practic eșecul tău și asta de foarte multe ori se, se uită atunci când delegăm.
0: Eu, eu aș completa aici și zice că eșecul realizării unui task care a fost delegat este doar eșecul tău celui care, care l-ai delegat. Evident că trebuie să fim conștienți de la bun început atunci când delegăm un task că persoana care primește task-ul respectiv nu este familiarizată cu el nu-l cunoaște, nu știe foarte bine cum să facă, prin urmare, probabilitatea ca acea persoană să greșească este una foarte mare. Și atunci este, cred eu, foarte important să vedem și cum alegem acele tascuri pe, pe care să le delegăm. Am zis că criteriu ăla că nu-mi place task nu este un criteriu potrivit. Dar care ar fi criteriu? După ce criterii am alege task
1: În primul rând, eu, de exemplu, la ce mă gândesc este cum facem ca grupul să devină mai eficient. Adică, chiar dacă persoana respectivă nu e familiarizată cu Dacă are calități care ar ajuta foarte mult la rezolvarea task respectiv, atunci încerc să mă folosesc de calitățile respective, astfel încât rezolvarea să fie de succes. Al doilea principiu este, după cum ziceai atunci când crești oameni, în momentul în care identifici niște arii de creștere, încerci să găsești în ceea ce faci tu niște task de făcut, astfel încât persoana respectivă să fie împinsă dincolo de uh, limitele, de, să o scoatem un pic din zona de confort și să ajutăm să crească exact pe arele alea de, de care e nevoie.
0: Uh-huh. Revenim la subiectul episodului 1, de cât de multă nevoie este să ieșim din zona de confort pentru a progresa. Da, deci asta privind din perspectiva celorlalți, sunt perfect de acord. Cum ziceam, un, unul dintre scopurile delegării este cel de a-i crește pe ceilalți și atunci criteriul după care alegem tascurile care pot fi delegate ar putea să fie asta. Pe de altă parte, mai este și alt criteriu, adică să ne mai eliberăm și noi din tascuri. Pe măsură ce, ce trece timpul, fiecare dintre noi vedem că primim tot mai multe, tot mai multe tascuri și avem tot mai multe sarcini de îndeplinit și atunci trebuie într-un fel sau altul să ne organizăm mai, mai bine. Și una dintre, hai să zicem așa, framework-urile sau instrumentele care mie mi-a plăcut foarte mult este un instrument clasic și a fost prezentat, eu l-am văzut prezentat pentru prima dată în cartea lui Stephen Covey, așa mai uh, extensiv, The Seven Habits of Highly Effective People. Este diagramul lui Eisenhower care propune clasificarea tascurilor pe care noi le avem de îndeplinit după două criterii, urgență și importanță, adică cât sunt de urgente, acele task și cât sunt de importante. Cât sunt de importante pentru companie sau pentru organizație, dar în același timp și cât sunt de importante pentru, pentru noi. Evident că dacă ar fi să punem priorități pentru acele task deja clasificate, task care sunt și urgente și importante ar fi în capul listei. Asta fără doar și poate. Ceea ce a observat Eisenhower și la o reflexie ulterioară am observat că și eu fac exact același lucru, a fost că după aceste task pe lista de priorități sunt adăugate cele care sunt urgente, dar nu sunt neapărat importante. Deci, cumva, urgența dă o prioritate mult mai mare decât importanța. Și asta oarecum este foarte neproductiv, este foarte ineficient, pentru că sunt o sumedenie de lucruri care sunt importante și pe care nu le facem și le tot amânăm, doar pentru simplu motiv că nu sunt urgente, doar pentru simplu motiv că nu au, de exemplu, un deadline setat. Și spunea Eisenhower că dintre toate cadranele respective, dintre toate cele patru categorii, tascurile cele mai bune pentru a fi delegate sunt cele din categoria asta, care sunt urgente, dar nu sunt importante. Și motivul era că, pe de-o parte, acele tascuri sunt niște task-uri de obicei repetitive, sunt niște task-uri pe care în momentul în care le facem simțim că pierdem vremea. De exemplu, o ședință, un meeting în care putem să fim o oră, o oră și jumătate. S-ar putea ca noi să simțim că suntem productivi în acel meeting doar un sfert de oră. Restul este practic o pierdere de timp, o risipă de timp din punctul nostru de vedere. Și atunci, un astfel de task, ar putea să fie foarte ușor delegat. De ce? Pentru că, deși nu este important pentru noi, s-ar putea ca să fie important pentru persoana care e delegă Tascul respectiv. Acea persoană să aibă foarte multe lucruri de învățat. Și asta intră în zona de creștere de care povesteai mai înainte, Bogdane. Dar, pe de altă parte, este și partea cealaltă. Ok, care ar fi cel mai bun task pe care să-l dai? Un task important sau un task neimportant? Evident că, având în vedere probabilitatea mare ca acea persoană care primește task-ul, care îi delește task să greșească, e mai bine ca ea să primească un task care nu este atât de important pentru, pentru tine. Este cel mai bun task unde să-i pot face experimente și uh, să-i dai și un grad mai mare de libertate și să încerce mai multe soluții pe care le vede, le vede singur. Și atunci, dacă privim și din cealalt punct de vedere, din cealalt scop, adică acel al organizării proprii, probabil că cel mai, mai bune task sunt taskurile din zona asta. Sunt astfel acestea care nu sunt uh, importante, dar sunt uh, urgente. Trebuie să fie făcute, trebuie să, facă, uh, trebuie să le facă cineva, dar nu noi. Și atunci le alegem să le delegăm, nu neapărat că ne plac sau nu ne plac, dar din punct de vedere al importanței ele nu au uh, mar, o mare semnificație pentru, pentru noi.
1: Da, și aici ai, ai atins multe lucruri faine. Unul dintre, unul dintre ele ai zis, let them fail. Adică trebuie, mm-hmm. să, trebuie să îi și permiți omului să ia decizii, să dea greș, să învețe din treaba aia Dacă tot i-ai delegat task respectiv Altfel îl transformi într-o marionetă, ceea ce nu-i deloc de, deloc de dorit Am avut o situație la un dat în care am încercat să cresc pe cineva De pe o poziție de tehnică, lider, înspre o poziție de uh, manager uh, În urma unei discuții cu managerul meu la ora respectivă era printre primele astfel de planuri, să zic, de creștere și mi-am luat foarte serios rolul respectiv și am început să deleg din tascurile mele. Am uitat în schimb complet, complet, să explic persoanele respective de ce fac treaba aia. Și am ajuns în situația în care după un pic de vreme mi-s întors înapoi că, bă, dar Bogdan nu ar trebui să facă el lucrurile astea și ce să nu știe ce are de făcut sau și atunci am realizat, efectiv, nu m-am gândit. Deci nu m-am gândit să explic de ce fac ceea ce fac. Și asta e foarte important întotdeauna, transparența. Deci până faptul că îi dau omului încredere, că îi las să feluiască, că îi dau lucruri care sunt urgente și am încredere că ori le face, poate să le ducă, ori o să învețe ceva din treaba abaia, mai trebuie să i explic de ce, de ce o fac.
0: Absolut, este foarte ușor ca de cealaltă parte să înțeleagă că tu de fapt ai vrut doar să te scapi de acele task să te scapi de acele activități și cea mai ușoară modalitate pe care ai găsit-o a fost să le aloci altuia. Și a fost pe el în zonă, l-ai văzut și le-ai alocat lui. Da? Deci pare așa ceva uh, si aleator Da, sunt perfect de acord cu tot ceea ce ai spus. Eu aș mai adăuga ceva însă. Deci pe lângă, ortogonal cu ceea ce ai spus tu, aș adăuga o balanță. Adică întotdeauna noi trebuie să, să echilibrăm lucrurile. Întotdeauna trebuie să ne gândim la, la o balanță. Da, let them fail, da, lasă-i să, să greșească, nu fă micromanagement, nu sta la fiecare cinci în spatele lor și supervizează fiecare pas pentru ca nu cumva să facă o eroare pentru că din ceva de genul ăsta pe de o parte nici nu învață, pe de altă parte și motivarea s-a, s-a dus. Însă, dacă observi Că se îndreaptă către o greșeală fatală, că se duce cu capul în față spre un zid, nu lăsa. Numai stai așa, te uiți și de-abia aștept să greșească pentru că uite cât de mult o să învețe din asta. Nici chiar așa. Adică lucrurile trebuie să fie anumit, la un anumit nivel.
1: Corect și am, în ultimul an am avut plăcerea să mai învăț un lucru pe care nu îl conștientizam sau nu știam până acum. Și, din nou, sunt anumite lucruri pe care le, înved, le, le tot învăț, le tot învăț pe măsură ce înaintezi în vârstă și mă gândesc că ar fi trebuit să le știu mult mai repede. This is the line of life and learning. Nu avem ce să facem. Cum să îi pregătești pentru succes? Adică, în momentul în care ai delegat, trebuie să-l și ajuți persoana respectivă nu să facă task-ul, ci să ajut să aibă mediul care permite să reușească. Și dau aici un exemplu clar. În momentul în care eu am dedus o inițiativă în care trebuie să vorbesc, să zicem, eu sunt manager da? și trebuie să vorbesc cu alți manageri, dar eu deleg ce am eu de făcut către cea din echipă cu mare potențial, developer, QA, care teoretic, deși nivelele sunt super aplatizate în majoritatea companiilor, totuși apare un pic chestia asta ierarhică. atunci, dacă el trebuie să meargă și să culeagă date, să postească cu peer și mei, Prima dată îl introduc, îi pregătesc terenul. Da, uită el e empowered by me să rezolve task-ul respectiv. Vă rog, acordați exact aceeași atenție cum mi-ați fi acordat mie.
0: Exact, exact, exact. Exact, cu, cu... e legat de ceea ce povesteam la început. Nu delegi responsabilitate, delegi autoritate, dar transferul ăsta de autoritate trebuie făcut explicit. Adică toată lumea din jur, toți cei care mai sunt implicați sau pot să fie afectați, pozitiv sau negativ, de rezultatul acelui lucru, de rezultatul acelei activități, trebuie să știe că ai făcut acest transfer de autoritate. Altfel e ca și cum l-ai lega de mâini și de picioare pe cei că, cel căruia ai făcut ei delegat.
1: Corect, corect.
0: Da, mie, mie îmi place foarte mult o o idee pe care a, a expus-o uh, Jürgen Apelo în uh, Management 3.0 și care zicea că, din punctul lui de vedere, cea mai mare greșeală pe care se face atunci când uh, vorbim despre delegare e faptul că e privită ca și o operație sau ca și o activitate binară. Delegi sau nu delegi? Este 0 sau 1? Sau delegi tascuri sau nu delegi tascuri? Și el spunea că nu e nici pe departe așa. Sunt foarte multe nuanțe de gri între 0 și 1 ăsta și de asta el a și inventat acea, acea scală, acei, acele șapte nivele de, de autoritate. Zicea că la primul nivel este tel, adică îi spui, îi spui, uite asta este ceea ce trebuie să faci, tu ești cel care ai soluția și o transmiți celuilalt și te aștepți ca celuilalt să implementeze soluția exact cum i-ai spus, asta ar fi... Primul nivel de autoritate în care toată autoritatea de fapt o ai tu, celălalt este doar un simplu executant. A doua este selul în care îți explici ceea ce are de făcut, tu ești cel care ia decizia, te explici celălalt de ce. Dar cu alte cuvinte îi vinzi, îi vinzi uh, ceea, ce, ceea ce are de făcut și este un sentiment de implicare în plus, deci, din punct de vedere al motivării. După care este zona de consult, da, de consultare. Înainte să-ți spun care este decizia mea, eu ce expun problema și te întreb ce părere ai. Și deși eu voi lua, de, până la urmă, decizia finală, părerea ta poate să cântărească într-o oarecare fel în luarea deciziei. Este zona de mijloc în care e grimântul, adică o colaborare, cădem de acord împreună de cum se, de cum se rezolvă problema și pe încet încet îi transfer tot mai multă autoritate celuilalt. Deja din punctul ăsta... E partea de recomandare, cred că îi spunea advice, este al cincilea nivel de, de autoritate, advice, în care tu lași pe el să ia decizia, dar înainte să ia decizia îi dai niște sfaturi. Îi spui câteva lucruri care pe tine te-au ajutat. El poate să țină cont sau să nu țină cont de sfaturile, sfaturile tale. În fine, după aceea, e acel inquire, adică... El ia decizia, dar tu îi mai, între- după ce a luat decizia, îi mai pui niște întrebări sau eventual îi mai dai un feedback. Și abia ultimul nivel este cel de delegare, de delegare, în care toată decizia și toată autoritatea și toată, tot ceea ce tu făcut cade în sarcina celuilalt, fără ca tu, ca manager, să fii implicat. Ori, dacă ar fi să o luăm cu 0 sau 1, este delegare din prima. Adică e ca și cum tu ai da un task nou celuilalt, și uh, din momentul acela nu te mai interesează ce se întâmplă cu, cu acel task. Nu, nu se poate. În funcție de crematură este persoana care primește acel task, în funcție de experiență, în funcție de... Au să vedeți factori și legate de personalitate. Uh, trebuie să știi uh, care din nivelele astea de autoritate este mai bine să fie cel cu care, uh, cu care delegi. Și e foarte, e foarte interesant uh, modelul ăsta pentru că explică foarte bine balanța pe care trebuie să o faci întotdeauna între cât decizi tu și cât îl lași pe plăcea să decide.
1: Da, mie ce îmi place foarte mult la modelul ăsta e că, după părerea mea, el urmează și modul în care noi învățăm pe parcursul carierei a vieții să delegăm. Uh-huh. Adică, exact cum povesteam la început, primul meu gând a fost să zic cuiva ce are de făcut după care mă consult, după care ajung într-un final să dau autoritatea și să just challenge de status uh-huh. la ce s-a dus până să ajung într-un final să fully delegate și efectiv am încredere, mi au venit de rezultatul și mă duc cu rezultatul. Exact. Practic, exact pașii ăștia ne cresc nouă pe măsură ce aplicăm, ne cresc nouă și nivelul de confort și de încredere că suntem capabili să ajungem acolo la ultima treaptă să facem din prima. Gata, am dat să facă și mm-hmm. mi-am luat ochii okay, după ceva ce probabil o să fiu treas la răspundere dacă nu iese bine.
0: Da, corect, corect. Mie îmi place foarte mult modelul lui, lui Urgân Apeloc pentru că el e conectat și cu un joculeț pe care îl practică, se numește Delegation Poker și... Eu l-am folosit foarte multe traininguri în care am povestit despre, despre delegare. Și delegation poker, doar pentru cei care nu, nu știu despre ce este vorba, se referă la faptul că o persoană are în mână ceapte cărți de joc câte o carte pentru fiecare nivel de autoritate, de la TEL și SEL până la uh, Inquire și Delegate. Fiecare dintre aceste nivele de autoritate are asociat un anumit număr de puncte. De exemplu, TEL este 1, adică e foarte puțin în ceea ce privește delegarea, nu prea transmiți autoritate. Toată autoritatea este la tine și 7 este ultimul, ultimul nivel și se prezintă niște situații niște situații care sunt foarte asemănătoare cu situațiile din lumea, din lumea reală, din ceea ce se întâmplă într-o echipă obișnuită pe proiect, legate de expertiza pe care o, oamenii din proiect, legate de uh, pretențiile pe care le pot avea la un moment dat clienții sau prodactorul, etc. Și în funcție de situație, tu trebuie să decizi care ar fi nivelul de autoritate cel mai bun pe care să-l folosești în uh, a delega un task. Și foarte interesant, ca și concluzie, după ce am făcut de multe ori această activitate, este următorul lucru. Persoanele care nu au o poziție de management sau persoanele care nu ocupă o poziție formală de leadership, tind să dea, în general, valori mai mari. Adică tind să considere că ar putea să li se acorde un nivel de autoritate mai mare în ceea ce privește realizarea unor task-uri. Deci cumva așteptările oamenilor din, din echipa de proiect ar fi că managerul ar trebui să aibă mai multă încredere în ei sau cel care le legă tascul ar trebui să aibă mai multă încredere pentru că ei se simt în stare, se simt capabili, simt că pot să facă acel lucru. Problema este că în secunda 2, după ce ei au fost promovați și ocupă o poziție de leadership sau de management formală, deja nu mai gândesc așa. În momentul în care ei sunt puși în situația de a delega taskuri, se gândește, da, mă, sunt capabil, dar tot aș vrea să fiu implicat. Adică nu aș vrea să ies din peisaj. Și sunt un pic mai reticenți. În general dau note mai mici. În general se duc pe un nivel de autoritate în care implicarea lor să fie una mult mai mare. Responsabilitatea care le apasă pe umeri îi face să se gândească de două ori înainte să dea un nivel de autoritate mai, mai mare.
1: Da, e absolut normal, pentru că seamănă cu ceea ce se întâmplă în uh, multe alte decizii pe care le luăm în viață de zi cu zi, de genul. În momentul în care am un simulator de investiții și mă joc cu banii, uite, și investi aici, acolo, acolo și banii nu-s real și nu pot să-mi pierd eu din uh, resursele mele, e mult, mult mai ușor să iau anumite decizii. În momentul în care trec, la, de exemplu, la Real Trading, Lucrul ăsta se estompează în momentul în care apasă pe mine în orice fel psihologic, de gen responsabilitate fizic, îmi consumă resursele reale din ceea ce dețin, absolut că o să fiu mult mai, mult mai conservator și deciziile mele o să, se, o să se schimbe destul de mult, aș zice eu, față de orice ce înseamnă simulare.
0: Da, corect, corect. Aș vrea să nu încheiem acest podcast fără să discutăm puțin despre conexiunea care există între delegare și agile. Delegarea se face peste tot, da? Indiferent de modul de management, de stilul de management, auzim de delegare. Nu este ceva caracteristic unor echipe agile. E important, mai important decât în celelalte contexte pentru, pentru agilitate.
1: Este foarte important din punctul meu de vedere în momentul în care scalezi. Pentru că atunci când ai un, un produs mic și ai o echipă care oricum acționează sine stătător și ei au deciziile în ceea ce se întâmplă în echipă și cam toată lumea teoretic face cam tot ce se poate acolo, deci au cumva o autonomie și un nivel de decizie comun. În momentul în care scalezi și trebuie să pui cap la cap 10, 20, 30, 50 de echipe, cineva trebuie să aibă un overview la ce se întâmplă în special, la produs, la arhitectură, iar când ai scalat și ai, asta înseamnă să treci acolo la 20-30, cum ziceam, 50 de echipe, 100 dacă persoana respectivă sau persoanele respective care sunt responsabili de high level overview pentru diferite arii să zicem partea de produs, cum ziceam partea de arhitectură, partea de securitate legată de tot ce înseamnă îmbinarea muncii echipelor, nu e dispusă să delege către cei care interacționați direct cu echipele anumite responsabilități sau anumite decizii, persoanele respective o să devină un bottom. În situația respectivă este foarte, foarte important să meargă în jos delegarea anumitor decizii, anumitor responsabilități, ca mediu să fie unul care să nu aibă blocaje evidente.
0: Așa e, dar uite, mă gândeam și la la un alt aspect. Unul dintre lucrurile esențiale, dar considerate de foarte mulți utopice, este ideea de echipă auto-organizată. Ideea de echipă care nu este gestionată de către un manager, ci care, partea asta de management, este inclusă în responsabilitățile echipei. Este o responsabilitate colectivă, nu este responsabilitatea cuiva. Și Jürgen, apelând de exemplu, dacă ne, întorcându-mă puțin la modelul acela cu șapte nivele de, de autoritate, spune așa, mai, într-un uh, stil de management predictiv, noi avem matricea de responsabilități, cunoscută în foarte multe organizații ca matricea RACI, Rasi, RACI, în fine, în diverse, în diverse moduri, în care noi avem ca și linii tascuri, ca și coloane roluri și la interzise dintre ele avem ce responsabilitate are acel rol pentru acel task. Și Iurga la prea zicea măi, haideți să nu mai facem, să nu mai mergem la nivelul ăsta de detaliere și să luăm un fel de categorie de tascuri mai degrabă, categorie de activități și să avem oamenii din echipa noastră și la fiecare persoană, pentru anumită categorie de activități, să îi spunem ce nivel de autoritate are acea persoană pentru a rezolva acea problemă. Este 1, este 2, este 7. Și eu spunea că ar trebui ca echipa noastră, pe măsură ce se maturizează, să ajungă pe fiecare dintre coloanele astea către o cifră cât mai apropiată de 7. Deci un 5, 6, 7. Și eu zic că dacă am reușit să ajungem la o performație de genul ăsta în care toți membrii echipei să aibă șapte pentru categoriile de activități pe care ei urmează să le, să le execute, să le implementeze, atunci avem într-adevăr o echipă care este autoorganizată. Atunci înseamnă că fiecare dintre ei știe ce are de făcut și dacă nu știe ce are de făcut, știe cu cine poate să povestească, de la cine poate să ceară un sfat, cu cine se poate consulta, astfel încât până la urmă să ducă la bun sfârșit un task. Nu se aștepte ca să vină managerul și să-i spună, te-ai blocat? Haideți să vedem cum te pot ajuta. Vine de la sine, cumva. Și cam asta ar putea să, să fie o, o trecere graduală a nivelului de, de autoritate până la cel de a șaptelea nivel pentru toate persoanele din echipă ar conduce la o echipă care este autoorganizată, Ceea ce e necesar într-un context agil.
1: Da, și nu cred neapărat că e o utopie. Adică am avut multe echipe și am văzut multe echipe care au ajuns la un, la un astfel de nivel, dar foarte rar am văzut o echipe care se înceapă așa asta e adevărat. Deci echipe care trebuie să se rodeze, să sudeze după care ajung la, la nivelul ăsta de auto
0: Absolut. Bogdan, ne, ne apropiem de, de final și mă gândeam la ceea ce mi a povestit înainte să începem registrarea acestui podcast. Pentru cei care nu și-au dat seama încă, noi doi nu registrăm acest podcast fiind împreună în aceeași locație, fiecare este acasă la el, suntem conectați prin, prin Skype pentru că aceasta este situația acum și dorind să avem o înregistrare de o calitate cât mai bună, ne-am hotărât să întrerupem camerele și îmi zicea Bogdan, măi, dar e foarte ciudat să vorbesc cu tine fără, fără cameră, mi-ar fi mai ușor să te, să te văd. Partea asta cu lucratul de acasă, cu lucratul separat, cu echipă distribuită, forțat și pe o perioadă foarte lungă de de timp, are cu siguranță marile ei provocări. În ce măsură crezi că afectează delegarea chestia asta? Sunt convins că, prin simplu fapt că eu nu mai sunt aproape de cel care îi deleg un anumit task, asta implică anumite anumite provocări și anumite dezavantaje care fac delegarea mai complicată decât ar fi fost uh, până acum.
1: Așa ar putea părea la prima vedere, dar acum am lucrat în medii care aveau oameni în multe zone ale Pământului de mulți ani, ca să zic așa.
0: Uh-huh. Uh-huh. A crezut că zici zone ale Universului, am speriat.
1: <laughs> nu, nu chiar, dar probabil să ajungem și acolo. <laughs> uh, și <laughs> Dacă într-adevăr e mult mai ușor sau mult mai uh, confortabil psihic încă, să facem anumite lucruri face to face Nu nimic out of să facem treaba asta și remote Adică dacă păstrăm principiile de bază În care suntem transparenți Explicăm de ce facem anumite lucruri Explicăm, pregătim persoane respective pentru a reuși Practic singurul lucru pe care îl facem Îl transpunem totul în online Care oricum la firmele mari Care au oameni în diferite locații Deja se întâmplă
0: mm-hmm. A fost un, cred că e unul dintre podcasturile lungi, de aceea eu zic să, să ne oprim aici și îi rog pe ascultătorii noștri dacă au un punct de vedere diferit dintr-o altă perspectivă asupra a delegării sau asupra implicațiilor pe care le are delegarea într-o, într-o echipă agilă să descrie. Sunt Dan Suciu.
1: Sunt Bogdan Mureșan
0: și vă mulțumesc că ați ascultat un nou episod al Retrospectivelor Agile. Stay safe!